0: ونحن الآن في عهد الدولة العثمانية وتحديدا في عهد السلطان محمد رشاد بدأت الأمور تنهار مع صعود السلطان محمد رشاد للحكم نعم فترة السلطان محمد رشاد كانت فترة يعني ليست طويلة جدا ولكن في نفس الوقت كانت غنية بالأحداث المؤسفة التي كتبت نهاية الدولة العثمانية كانت البداية عندما سيطر الاتحاديون لهم جماعة الاتحاد والترقي على الحكم مع إسقاط السلطان عبد الحميد الثاني في عام 1909 وتصعيد السلطان محمد رشاد الذي لم يكن بقوة السلطان عبد الحميد الثاني ولا بحنكته من الناحية السياسية طبعا هنا لا نتكلم عن شخصية السلطان من الناحية الأخلاقية أو من الناحية الشخصية لا هو الرجل كان حتى مذكور عنه انه كان طيب المعشر كان لطيفا كان يعني فيه لطف وفيه دفء في التعامل لكن لم يكن بالحنكه السياسيه التي كان عليها السلطان عبد الحميد الثاني وبالتالي لم يكن قادرا على ضبط الامور وانما كانت جماعة الاتحاد والترقي كانت هي التي تسيطر بشكل شبه كامل على الدولة، طبعا نحن نقول بالبداية انه شبه كامل لكن بعد فترة اصبحت تسيطر بشكل كامل على الدولة، كانت البداية مع تمرد البانيا في عام 1910 الذي يعني تعامل معه الاتحاديون بمنتهى العنف وبمنتهى القوة، وهذا الامر يعني جعل الوحشة تدب بين هؤلاء اللي هم الالبان والدولة العثمانية من ناحية أخرى حتى أن السلطان محمد رشاد نفسه اضطر إلى السفر إلى ألبانيا وحاول أن يخفف يعني الاحتقان الذي كان في مناطق مقدونيا وكوسوفا وألبانيا إلى حد كبير الآن أيضا وقعت الأحداث بنفس الطريقة في المنطقة العربية وفي منطقة شمال إفريقيا كانت جماعة الاتحاد والترقي جزء من إدارتها للأمور كانت تقوم على فكرة الاعتماد على العنصر التركي وهذه المسألة كانت مسألة مستفزة لغير الأتراك يعني لما تيجي تتكلم عن محاولة تغيير الهوية العامة ل الشعوب الكثيرة المنضوية تحت لواء الدولة العثمانية فإن هذا الأمر سيؤدي بالضرورة إلى الوحشة ووقوع الوحشة فعليا بين هذه الشعوب والدولة العثمانية وهذا الأمر يعني طبيعي جدا طبعا في ذلك الوقت وجدت بريطانيا ووجدت إيطاليا ووجدت غيرها من الدول الأوروبية الفرصة السانحة لبدء العمل على تقاسم الدولة العثمانية إيطاليا كانت أول من بدأ العمل بكل معنى الكلمة السلطان محمد رشاد استلم الحكم في عام 1909 في عام 1911 يعني يا دوب بعد أقل من سنتين من استلامه الحكم كانت العملية العسكرية الكبيرة التي أطلق عليها في ذلك الوقت الحرب العثمانية الإيطالية أو الحرب الإيطالية العثمانية التي يطلق عليها أيضا اسم الحرب الليبية. هذه الحرب هي التي نعرفها فعليا يعني عرفناها واحنا صغار لما درسنا التاريخ باسم الاحتلال الإيطالي لليبيا. كان ذلك في عام 1911 يعني كانت البداية في ذلك الوقت الاحتلال الإيطالي لليبيا بدأ في شهر سبتمبر في ذلك الوقت طبعا إيطاليا في ذلك الوقت كان يحكمها طبعا المملكة على فكرة كانت لم تكن جمهورية مثل هذه الأيام كان يحكمها الملك فيكتور أمانويل الثالث هذا الشخص هو الملك المسؤول عن إيطاليا وكانت له طموحات في المنطقة التي تقابل إيطاليا في ناحية أفريقيا وبالتالي كانت طموحات إيطاليا منذ زمن ليس بال يعني بالبعيد كانت منصبة على منطقة ليبيا باعتبار أن فرنسا تسيطر على الجزائر وتسيطر أيضا على تونس يعني نحن نعرف إنه الجزائر احتلت على يد الفرنسيين وأيضا تونس تم احتلالها من قبل الفرنسيين ومصر أيضا في نفس الوقت كانت تحتلها إنجلترا فبالتالي من الدولة الوحيدة الباقية أو الجزئية الوحيدة لم تكن دولة كانت جزءا من الدولة العثمانية كانت ليبيا فلذلك الإيطاليون في ذلك الوقت كانت أعينهم على ليبيا في هذه المرحلة يعني إحنا نتكلم عن مطامع استعمارية حقيقية ليس هناك أي هدف حقيقي إلا الاستعمار وبداية الدخول إلى هذه المناطق لاستغلال خيراتها ولأخذ ما فيها من خيرات ومن بركات وغير ذلك وعلى فكرة ليبيا ليست كما يتخيل بعض الناس ليبيا ليست صحراء يا جماعة الخير ليبيا نعم الجزء الجنوبي منها والأوسط وصحراء لكنها غنية جدا بالمعادن وغنية جدا بالخيرات والثروات وغير ذلك ولذلك كان الإيطاليون ينظرون إلى مسألة احتلال ليبيا على أنها مسألة مصلحة قومية في ذلك الوقت طيب العمليات العسكرية في ذلك الوقت بدأت بنزول الأسطول الإيطالي إلى سواحل طرابلس اللي هي أكبر مدن الغرب الليبي عصر يوم الثامن والعشرين من سبتمبر من عام 1911 نزلت القوات الإيطالية إلى منطقة الميناء ولكنها لم تبدأ بالقصف يعني بدأت تجهز أمورها وبالمقابل الجيش العثماني يعني فوجئ بهذه الأساطيل التي تأتي من هنا من كل مكان فالمسألة كانت أن العثمانيين يراسلون قيادتهم فعليا موجودة في الأناضول بإسطنبول بماذا نفعل؟ الاتحاديون على فكرة أخطأوا خطأ عنيفا في ذلك الوقت خطأ كبير جدا بدلا من أن يوجهوا عددا أكبر من الجند إلى منطقة ليبيا إذا بهم يعطون الأوامر لبقية وبعض الجيوش وجزء كبير جدا من الجيوش الموجودة في ليبيا بالتوجه إلى اليمن يعني فعليا فضوا المنطقة لا نستطيع طبعاً أن نتهم أحدا بأي شيء هنا لكن لنا نستطيع أن نقول أن هذا التصرف كان تصرفا خاطئا من الناحية العسكرية ومن الناحية السياسية كانت كارثة حقيقية ففوجئت الجيوش العثمانية فعليا بهذا المشهد وبدأ قصف الميناء بالفعل يوم الثالث من أكتوبر من ذلك العام يعني 3 أكتوبر عام 1911 بدأ قصف الميناء في منطقة او في مدينة طرابلس، وتم احتلال المدينة على يد 1500 جندي، يعني 1500 جندي فقط دخلوا إلى طرابلس في ذلك الوقت، هذا الأمر لأنه يعني العدد بسيط رفع المعنويات، طيب أين الجيش العثماني؟ الجيش العثماني كان مشغولاً فعلياً بعمليات الانسحاب باتجاه اليمن، كانت يعني مسألة عجيبة طبعا مباشرة القوات التركية في ذلك الوقت أرسلوا آه القوات التركية الباقية في هذا المكان أرسلوا إلى القوات الإيطالية يعرضون عليهم التوقف فعليا في هذه المرحلة والتفاوض على يعني إيقاف العملية العسكرية الإيطالية لكن الإيطاليين رفضوا ذلك تماما وفي العاشر من شهر أكتوبر يعني بعد أسبوع واحد فقط من بدء القصف ومن احتلال أو بدء دخول مدينة طرابلس على يد 1500 جندي وصل 20 ألف جنديا إيطاليا إلى البر وسيطروا بكل سهولة على طبرق وعلى درنة وعلى مناطق كبيرة جدا بقيت فقط فعليا بنغازي بنغازي طبعا من مدن الشرق الليبي من اكبر هي اكبر مدن الشرق الليبي بقيت في ذلك الوقت وتاخر السيطره عليها تاخرت الى فتره معينه. مباشره الاتراك العثمانيون الجيش والعرب الموجودون في هذه المنطقه انضموا الى بعضهم البعض وبداوا يقاومون الاحتلال الايطالي عندما تبين حقيقه ان هناك محاوله للاحتلال الكامل وليس مجرد يعني معارك هنا وهناك وانما يعني كانت هناك معركه في مدينه طبرق يوم الثاني والعشرين من نوفمبر اللي هو شهر 11 في عام 1911. هذه المعركه كانت بين الجيش العثماني الذي كان يسانده الفرسان العرب في ذلك الوقت العرب الليبيون ومن ناحيه والايطاليين من ناحيه ثانيه. على فكره قائد الحاميه العثمانيه في هذه المعركه في معركه طبرق كان مصطفى كمال. مصطفى كمال من هو؟ هو مصطفى كمال اتاتورك هذه اول مره يظهر اسم مصطفى كمال في التاريخ كقائد موجود في منطقه معينه هذه المعركه انتهت فعليا بانتصار الجيش العثماني على على الجيش الايطالي طبعا مباشره الايطاليون ردوا بتوسيع عدد قواتهم الى 100 الف جندي تحركوا بكل قوتهم بكل ما تحمل الكلمه مباشره حتى وصلوا الى السيطره على كامل الاراضي الليبيه مئة الف جندي توجهوا بكل قوتهم طبعا معركه طبرق على فكره يعني هذه كانت يعني ضربه قاسيه لايطاليا وهي التي تسببت فعليا في زياده الاعداد بشكل كبير جدا مباشره اعلنت ايطاليا السياده على ليبيا اعلنت ايطاليا السياده الكامل على ليبيا ابتداء من شهر نوفمبر وبذلك دخلت ليبيا تحت الحكم وتحت الاحتلال الايطالي بشكل كامل بشكل يعني رسمي طبعا أه لم تكن القضيه بهذه البساطه يعني خلص اعلنت السياده انتهى الامر لا بدات المقاومه منذ ذلك الوقت وامتدت على مدار اشهر طويله فايطاليا من هنا بدات حروبها المتتاليه ضد القوات العثمانيه من ناحيه وايضا العرب الفرسان من ناحيه اخرى حتى تستطيع ان تمد يعني سيادتها على طول الساحل الليبي يعني وهذه المرحله امتدت حتى ده شهر واثناش يعني المعارك استمرت تقريبا 10 اشهر يعني 10 اشهر القوات الايطاليه كانت تقتتل وتحارب القوات العثمانيه من ناحيه والعرب الليبيين من ناحيه اخرى ولكن ادى يعني بالنهايه ادى ذلك الى تمام السيطره على المنطقه الليبيه للاسف الشديد طبعا هذه الحرب امتدت بين الإيطاليين من ناحية وجيش العثماني من ناحية أخرى حتى دخلت الدولة إيطاليا والدولة العثمانية طبعا بقيادة الاتحاد والترقي يعني الذي كان يسيطر حقيقة على الحكومة العثمانية دخلوا في مفاوضات لإنهاء هذه الحرب وكانت هذه المفاوضات تجري في منطقة اسمها أوتشي هذه أوتشي من ضواحي مدينة لوزان في سويسرا انتهت هذه المفاوضات بين الطرفين في الثالث من اكتوبر من عام 1912، يعني بعد سنة كاملة من بدء القصف على طرابلس، بدء القصف كان في الثالث من اكتوبر من عام 1911، توقيع الاتفاقية اللي هي معاهدة اوتشي كما تسمى أو معاهدة لوزان الأولى كما تسمى أيضاً، كان بعد سنة كاملة يوم الثالث من أكتوبر من عام 1912، ولكن للأسف هذه المعاهدة بموجبها انسحبت الدولة العثمانية من ليبيا و ترك الليبيون لوحدهم أمام الإيطاليين لماذا تم توقيع هذه الاتفاقية فعليا؟ لماذا؟ لأن إيطاليا وجهت في ذلك الوقت آه وجهت إنذارا للعثمانيين بضرورة قبول مقترح الإيطاليين للمعاهدة والدولة العثمانية كانت منشغلة فعليا بالحروب الأخرى الموجودة في المنطقة والاتحاديون رأوا إنه ليبيا خلص صارت مفصولة عنهم أصلا بمصر ومفصول عنه بمناطق بعيدة جدا وأصلا هي واقعة بين الاحتلال الإنجليزي في مصر وبين الاحتلال الفرنسي في تونس وفي الجزائر ولذلك يعني قالوا الأفضل أن نمنح الاستقلال الذاتي لطرابلس وبرقه ونصت هذه الاتفاقية على ذلك أنه خلال ثلاثة أيام يلتزم السلطان محمد رشاد بمنح الاستقلال الذاتي لطرابلس وبرقة بالمقابل توافق الحكومة الإيطالية على أن يعين السلطان العثماني القضاء في مدينتي. طرابلس وبرقة ومختلف المدن الليبية باعتبار أنه والله السيطرة الدينية إن صح التعبير تبقى الإشراف الديني على هذه المنطقة فتخلى الاتحاديون عن ليبيا للأسف الشديد طبعا مباشرة لم يقف الليبيون في هذه المرحلة يعني ساكتين أمام الأحداث التي تحدث فبرزت المقاومة الشعبية في ذلك الوقت وكان على رأسها الرجل المشهور العظيم عمر المختار الحاج عمر المختار الذي نقب بلقب أسد الصحراء طبعا هو ولد في العشرين من اغسطس من عام 1861 لما نقول 1861 يعني في نهايات عهد السلطان عبد المجيد الأول وبداية عهد السلطان عبد العزيز هذا كذا كان مولد عمر المختار في ذلك الوقت هنا في هذه المرحلة بدأ عمر المختار فعليا كان يدوب بالخمسين من عمره تقريبا بدأ عمر المختار مقاومة الاحتلال الإيطالي منذ وصوله إلى ليبيا في عام 1911 وبقي كذلك حتى تم القبض عليه رحمه الله وإعدامه في السادس عشر من سبتمبر من عام الف فبالتالي الغزو الإيطالي لليبيا لم يقابل بهدوء ولم يقابل ببساطة وإنما كان قد قوبل يعني عنف شديد من جانب القوات العثمانية التي كانت قد بقيت فعليا بالرغم من أنها انسحبت بعد سنة بموجب اتفاقية لوزان أو اتفاقية أوتشي التي ذكرناها و أو من جانب الشعب الليبي الذي كان يقوده في ذلك الوقت عمر المختار الذي استشهد في عام 1931 لتدخل ليبيا بعد ذلك في مرحلة جديدة من مراحل الصراع لأجل نيل الاستقلال الذي نالته بالفعل في عام 1952 لكن بالنهاية لم تكن هذه المسألة نزهة فعليا للإيطاليين وإنما كانت كارثة عليهم حقيقة كلفتهم يعني كثيرا من الأحداث الكبرى وكلفتهم كثيرا من القتلى وكثيرا من الخسائر، في نفس الوقت عانى اهلنا في ليبيا من المعتقلات ومن الشهداء ويعني وصل الامر بالايطاليين الى مواصيل خياليه كبيره جدا. طبعا خلدت اسطوره عمر المختار وجهاده ضد الايطاليين في فيلم مشهور، فيلم اسد الصحراء الذي يعني انتج في القرن الماضي على يد المخرج مصطفى العقاد رحمه الله وكان ذلك مما ساهم فعليا لتسليط الضوء على المآسي التي قامت بها إيطاليا في ليبيا التي قاومت حتى مع أنها بقيت وحيدة في الميدان قاوم شعبها حتى نال استقلاله بالفعل وهزمت إيطاليا في النهاية نلقاكم على خير والسلام عليكم سيرة